0: Hallo, hier ist Magabotato, der Podcast um Tabletop-Brettspiele und exquisite 4X-Spiele. Wir haben heute mal wieder eine Folge Bretthart Hart für euch, wollen uns also mit Brettspielen beschäftigen. Und dazu habe ich, Christian, euch hier den Michael mal fürs Pico vorgestellt. Hallo, Michael. Moin, moin. Michael, wir zwei haben jetzt ein Problem. Wir spielen beide Brettspiele, gell?
1: Ja, sehr gerne sogar.
0: Ja, dummerweise wohnen wir nicht in Schlagreichweite zueinander.
1: <lacht> Nein, absolut nicht.
0: Und deswegen haben wir uns jetzt etwas Neues überlegt. Und zwar, wir beide haben Brettspiele, über die wir sehr, sehr, sehr gerne reden wollen. Ähm, allerdings kommen wir nicht dazu, diese Brettspiele miteinander zu spielen. Und deswegen haben wir gedacht, wir spielen jetzt ein bisschen Frage-Antwort-Spiel. Haben uns ein paar Fragen überlegt. Und wir beginnen heute mit einem deiner Lieblingsspiele. Und ich werde dir dazu ein paar Fragen stellen. Von welchem Spiel wollen wir denn heute reden?
1: Ja, ich habe mich heute ents dazu entschlossen, über mein aktuelles, absolutes Lieblingsspiel zu reden. Das hat mich, ich habe es einmal, also ich habe es gespielt und es hat mich sofort abgeholt und ja, es ist Size von Jamie Stegmeier im Deutschland erschienen bei Feuerland Games. Ja, und es ist, du hast ja schon angedeutet, dass es ein 4 game ist, also Explore, Exterminate, Expand und Exploit sind die vier Stichwörter. Ich finde, es ist kein klassisches Game in diesem Sinne, weil es nicht alle vier Elemente vollauf bedient, sondern manche auch nur teilweise. Aber ja, da reden wir dann gleich drüber, wenn du mir die Fragen dazu stellst.
0: Um das jetzt mal so ganz grob einzuordnen, äh, wenn wir jetzt hier von einem 4X-Spiel reden, wir reden jetzt nicht von einem kleinen Kartenspiel, wir reden auch nicht von einem 20-Minuten-Kinderspiel, sondern wir reden schon hier von einem Vielspielerspiel. Genau. Richtig? Richtig. Genau, es ist schon es ist eine
1: große Box, also ja, deutlich größer, also als ich sag mal, die normale Brettspielbox, wo jetzt, ich weiß nicht, Dominion, Siedler von Katan und so, die haben ja alle so eine Standardgröße. Die Size-Box ist nochmal ein gutes Stück größer. Was auch daran liegt, dass da Figuren drin sind aus äh, Plastik und eine Menge an Karten und anderem Material.
0: Gut, weil du es gerade sagst, ähm, Karten, anderes Material und Plastikfiguren. Ich denke, wir reden jetzt aber hier nicht von irgendeinem Miniaturenspiel, sondern schon von einem eher spielmechanisch getriebenen Spiel, oder?
1: Richtig, das ist korrekt. Also... Man könnte die Figuren ohne weiteres einfach auch durch Pappchips ersetzen oder irgendwas in der Art. Das würde wunderbar funktionieren, aber es macht trotzdem natürlich was her, wenn man diese Figuren dann da hat, weil, ähm ja, ich kann ja schon mal erzählen, worum es geht. Das Spiel ist angesiedelt in einem alternativen Europa des 20. Jahrhunderts, also nach dem Ersten Weltkrieg. Und in diesem Weltkrieg hat äh, Nikola Tesla, hat dort Mechs entwickelt, die diesen Krieg halt äh, entscheidend geprägt haben. Und dementsprechend ist es ein, hat es auch einen leichten Steampunk-Anhauch äh, mit drin. Und du hast eben äh, eine Anführerfigur, die einen Tierbegleiter hat und jede Fraktion hat auch vier Mechs. Und die unterscheiden sich auch von Fraktion zu, von Fraktion, zu Fraktion voneinander und das macht schon was her, wenn man die dann da aufs Feld stellt und die diese riesigen Maschinen da hat.
0: Nur ganz kurz, unterscheiden die sich auch in den Spielwerten oder unterscheiden die sich einfach nur komplett im Design? Teils, teils.
1: Also die Grundspielmechanik ist für alle gleich und auch die Mechs können alle dasselbe. Allerdings hat jeder Mech, schaltet auch Fähigkeiten frei und die unterscheiden sich dann wieder von Fraktion zu Fraktion.
0: Okay, was macht man dann in dem Spiel? So ganz kurz und knapp? Also erstens innerhalb der Story und zweitens auch tatsächlich am Spielbrett? Also
1: innerhalb der Story ist es, ähm, sind es halt die großen Fraktionen Europas, die sich da im Osten äh, ja, um, der, um die, das Gebiet dort äh, kämpfen. Ähm, Mittelpunkt des Gebietes ist die Fabrikstadt von Nikola Tesla. Der hat sich da im Krieg halt eine Stadt aufgebaut und da diese Mechs entwickelt und ähm, an sich will jeder da irgendwie hin, weil er hat die jetzt verlassen und man will da irgendwie noch Sachen, also plündern, rausholen an Technologie, was noch geht. Und die, ja, das ist so, dass der, der Hauptkampfschauplatz äh, und die Fraktionen sind ähm, Polonia, also Polen, die Sachsen spielen mit, das Kanat von der Krim, die Russwirt-Union, ähm, die, die Nordmänner, die Nordlande, also Skandinavien, dann gibt es in der Erweiterung kommen noch Schotten und Japaner dazu.
0: Und das in ist Japaner in Osteuropa. Interessant.
1: Ja, das ist ein bisschen, ist schon spannend, aber es ist, ist gut eingebaut. Also es sind halt aus den fernen Landen, heißt die Erweiterung. Ja, und äh, spieltechnisch sieht es so aus, dass man ein Startgebiet hat und sich eben versucht, von da aus möglichst großflächig auszubreiten und möglichst viel... Äh, ja, Raum einzunehmen und sich eben wirtschaftlich auch besonders gut darzustellen.
0: Und was ist dann so im Groben die Siegbedingungen? Gibt es da irgendwas, das man versucht zu erreichen oder sammelt man da Siegpunkte?
1: Ja, also ist letztendlich sind, ist das Geld auch die Siegpunkte. Also man versucht möglichst, was ich ja schon sagte, möglichst wirtschaftlich erfolgreich sein, also möglichst viel Geld anzusammeln. Allerdings gibt es immer noch, ein, also im Laufe des Spiels kann man, nur sehr wenig Geld sammeln und es gibt dann halt eine große Endwertung, bei der man dann eben auch mit Geld belohnt wird. Ähm, es gibt ich glaube neun Bedingungen, die man erfüllen kann. Oder oh zehn. Zehn sogar. Das sind viele. Ähm, ja, allerdings endet das Spiel, sobald ein Spieler sechs davon erfüllt hat und dann auch sofort direkt. Also es wird nicht noch irgendwie bis zum Startspieler gespielt oder irgendwie was, sondern sobald ein Spieler die sechs Hauptbedingungen erfüllt hat, ist Ende und es wird geguckt, wie viele Punkte man hat.
0: Okay, jetzt hast du schon angesprochen, dass wir hier diese Mechs haben, diese sehr schönen Anführerfiguren. Ähm, ganz allgemein, wie würdest du das Spielmaterial einordnen? Wie gefällt dir die Qualität? Was ist da so dabei? Worauf musst du dich da einlassen?
1: Also ich finde die Qualität großartig. Ähm ich habe schon gesagt, also die Figuren, fangen wir mal damit an, sind aus Weichplastik, würde ich sagen. Also die sind jetzt nicht, also für Miniaturenspieler nicht unbedingt, also nicht, 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 das, ja, wie sagt man? Also sie sind, die manche Details sind ein bisschen verwaschen und äh, sie sind halt sehr weich. Also man für Maler ist es halt auch schwer da. Also muss man sich schon ein bisschen anstrengen, würde ich sagen, um da was rauszuholen, weil gerade so, das, das Fell der Tiere ist halt auch sehr, sehr grob. Aber es sind trotzdem tolle Miniaturen. Ich habe sie auch selber angemalt und ich hatte viel Spaß dabei. Also es mhm. ist ich es, ist halt das normale Brettspielplastik. So, okay, das gut, das aber so ein
0: Artworks, Karten, Marker, wie sieht es damit aus?
1: Ja, die Artworks sind das Beste an dem Spiel eigentlich. Also das Spiel ist entstanden, habe ich auch noch nicht erwähnt, ähm, von dem, ähm, also der der Jamie Stickmeier, der das Spiel gestaltet hat, hat sich von Jakob Prozalski, heißt der Künstler, der hat halt diese Bilder gemalt von diesen Mechs, die da in dem 1920er Europa rumlaufen und eben auch bei der äh, Feldarbeit helfen und sowas und das hat ihn so inspiriert, dass er dieses Spiel dazu, zu diesen Illustrationen geschrieben hat und das merkt man auch, weil die Illustrationen auf dem Karton sind toll, auf den Tableaus, die man für die Aktion hat, die sind super. Es gibt auch eine eigene Regelmechanik, wo du Begegnungen hast, äh, wo du Karten ziehst und dann hast du da ein Bild drauf und dann hast du drei Möglichkeiten, wie du dieses Bild quasi interpretieren kannst und mit dieser Situation, die dort auf dem Bild zu sehen ist, interagierst. Also die, das Artwork ist großartig, wirklich, wirklich großartig. Ähm, die Karten, auf denen das gedruckt ist, die sind so ein bisschen haben so eine leicht geriffelte Oberfläche. Die fühlen sich auch sehr hochwertig dadurch an und sehen auch super aus. Sind auch nicht, nicht irgendwie sehr dünn, auch, auch nicht besonders dick. Es sind, ich sag mal, normale Karten. Unterschiedliche Größen für die, also, ja, für die unterschiedlichen Sachen. Also die Begegnungskarten, die ich eben erwähnt hatte, sind zum Beispiel ein bisschen größer, damit man auch die Bilder besser erkennen kann. Da gibt es Zielkarten, die sind so normale Kartengröße. Kampfkarten sind ein bisschen kleiner. Also es gibt, ja aber alle von der Qualität her würde ich sagen sehr gut. Dann äh, gibt es die Spielertableaus, wo man äh, die Aktionen drauf auswählt, die sind aus zwei Pappen, sage ich mal, und die obere Pappe ist gestanzt. Also deine Holzfiguren, deine Holz dein Spielmaterial, was du darauf legen musst, wird in eine Vertiefung gelegt. Dadurch weißt du zum einen ziemlich genau, was wohin kommt und zum anderen, wenn du mal leicht dagegen haust, verrutscht nicht alles sofort, was ja doch beim Spielen ab und zu mal passiert und das, das ist auch so ein Detail, was ich mir bei vielen Spielen wünschen würde, dass das auch da umgesetzt wird. Das ist, weiß ich auch, dass das in der Produktion leider nicht ganz günstig ist, weil du musst halt doppelt so viel Pappe machen und da musst du genau dafür sorgen, dass sie genau übereinander sind, deswegen machen viele Spiele das natürlich nicht, aber hier ist das gemacht worden und das ist ein sehr tolles Detail. Das Spielmaterial für die Spieler und die Ressourcen ist normalerweise aus Holz. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich mag Plastikspielmaterial bei sowas nicht so gerne. Ich bin dann sehr großer Freund von Holz. Also ich habe auch Siedler von Katan früher mit der Holz-Variante gespielt. Die Plastik-Variante, die es jetzt neu gibt, mag ich nicht so gerne. Also da bin ich sehr glücklich drüber. Ähm, das Spiel wurde ursprünglich mal über Kickstarter finanziert. Und da gab es auch für, also wenn man voll drin war, gab es auch realistische Ressourcenmarker. Mhm. Die sind dann, ich weiß nicht, ob aus Plastik oder Metall, wahrscheinlich aus Plastik, aber die sind schon angemalt und die sind nochmal, nochmal. Also, also wenn die aus Plastik sind, wäre mir das egal, weil die sind einfach nochmal so schön modelliert. Dass, also es gibt vier Ressourcen, Holz, Öl, Metall und Nahrung. Und wenn du diese realistischen Marker hast, dann siehst du auch richtig, was das ist. Also die Holzmarker sind noch ein bisschen abstrakt. Ne? Also das, das Ölfass zum Beispiel ist natürlich trotzdem so ein abgeflachter Holzstein, also quasi ein Durchschnitt von dem Ölfass. Es reicht zum Spielen vollkommen. Und ich habe sie selber auch noch nicht, die realistischen Marker, aber sie stehen schon irgendwo auf meiner Wunschliste, irgendwann mir die auch noch mal zu besorgen.
0: Okay, ähm, du hast jetzt sehr klar gemacht, dass das Spiel dir sehr gut gefällt. Ja. Ist ja dein Lieblingsspiel. Jetzt, was würdest du sagen, gefällt dir an diesem Spiel ausnehmend besonders gut? Also, was ist für dich der Selling Point von diesem Spiel?
1: Es greift so vieles ineinander. Also, das Material ist sicherlich ein Punkt, wo ich sage, wirklich top. Also, ne, ich, da hast ja mich, ich bin ja eben schon ins Schwärm geraten. Ne? Also, das mhm. Material ist super. Aber auch die Regelmechanik gefällt mir einfach sehr gut. Es gibt an sich nur acht Aktionen acht Aktionsmöglichkeiten, die sind dann noch beschränkt in ihrer äh, Kombination, aber bei jedem Spiel ist es unterschiedlich, weil ähm, ja, du spielst halt meistens dann eine andere Fraktion, die sich schon mal anders spielt und auch dein Aktionstableau, also es gibt für jede, oder es gibt für jeden Spieler auch ein eigenes Aktionstableau äh, und die unterscheiden sich untereinander. Unter anderem ein äh, Von der Reihenfolge der Aktionen, wie du sie benutzt und auch von den Kosten von den Aktionen, wie du sie benutzt. Und dadurch musst du jedes Mal dich auf dieses Tableau einlassen und wirst eben in unterschiedliche Strategien, sage ich mal, gelenkt, in die Richtung zu spielen. Ja, also Beispiel bei den einen sind Mechs sehr teuer zu bauen. Dann wird er vielleicht da eher weggehen und der andere kann sie sehr günstig machen und kriegt vielleicht noch Münzen dafür. Dann wird das wahrscheinlich eher darauf gehen, Mechs zu bauen wäre jetzt zum Beispiel. Und das ist, sind relativ simple Regeln, die aber sehr komplex ineinander greifen und das gefällt mir sehr gut an dem Spiel.
0: Um der jetzt nochmal ein bisschen reinzuhaken, was du mir ja schon mal erklärt hattest, also du hast jeweils die Fraktionen, die sich etwas unterschiedlich spielen, aber zusätzlich wird jede Fraktion dann nochmal mit einem Aktionstableau ähm, kombiniert, das nicht auf diese Fraktion festgelegt ist. Und durch diese Kombination entsteht dann sozusagen die Variation. Genau. Okay, und was was sind dann so ungefähr die Aktionen, die man dann so typisch, typischerweise tut?
1: Mhm. Also das Aktionstableau ist in zwei Lager aufgeteilt, also eine obere Aktion und eine untere Aktion und dann in vier Felder. Und ich kann immer ein Feld benutzen und dann kann ich entweder die obere oder die untere oder beide Aktionen nacheinander benutzen. Die oberen Aktionen sind alles, was ich so brauche, um mit meiner Umgebung zu agieren, sage ich mal, und die unteren sind, so, äh, sind das um meine Wirtschaft, sage ich mal, zu verbessern. Also oben kann ich mich bewegen. Da kann ich mich äh, am, am Spielbeginn, kann ich zwei Figuren je einen Schritt bewegen. Das kann ich im Laufe des Spiels verbessern, dass ich äh, mich mit drei Figuren bewegen darf oder auch, äh, wenn ich einen bestimmten Mech gebaut habe, kann ich sich sogar zwei Schritte bewegen mit manchen Figuren. Das ist so das Erste, bewegen. Das Zweite ist Produktion. Damit kann ich dann auf dem Spielfeld mit meinen Arbeitern, die dort stehen, auf, also die, die Felder, das ist ein Hexfeld, ist das Spielbrett. Äh, jedes Feld kann auch, also produziert Ressourcen. Das kann ich dort machen. Dann gibt es die ähm, Aufrüsten. Da kann ich meine Stärke, also meine Kampfstärke oder meine Kampfkarten äh, verbessern. Dass ich eben, wenn es zum Kämpfen kommt, besser dastehe. Und das Letzte ist Handel. Da kann ich sehr gezielt mir Ressourcen holen, muss dafür allerdings auch Geld bezahlen. Oder ich kann auch beim Handeln mein Ansehen verbessern. Je besser mein Ansehen ist, desto mehr Punkte kriege ich wahrscheinlich am Ende des Spiels.
0: Okay, ähm, wenn du jetzt sagst, eigentlich optimierst du deine Wirtschaft, mhm. andererseits sagst du musst vorrücken und es gibt auch sowas wie Handel und Kampfkarten, wie stark ausgeprägt ist denn die Interaktion mit deinen Mitspielern? Also optimiert da jeder vor sich hin oder so puckt man sich in die Stuppe oder ist es wirklich ein aufs Maul, doch?
1: Also es ist kein Kampfspiel. Es gibt Kampf, aber man kann komplett ohne Kampf spielen. Das finde ich persönlich sehr angenehm, weil ich es. Also was mich damals, am, als ich das Spiel noch nicht kannte, abgeschreckt hat, war halt auch das martialische Cover, wo ich dachte, oh mein Gott, so ein Kampfspiel, das macht mir eigentlich keinen Spaß. Ich bin halt eher der Eurogamer, also mit, mit Worker-Placement-Games. So, es gibt hier Kampf, aber es ist auch nicht zu schlimm, wenn man mal einen Kampf verliert. Man verliert vielleicht ein paar Ressourcen und wird ein bisschen zurückgeworfen, aber es ist alles verträglich. Das ist an sich schon die Hauptinteraktion. Das ist auch so das, was ich so ein bisschen äh, als, als Kritikpunkt sagen würde, dass man doch relativ viel nebeneinander her spielt und dann kommt es halt ab und zu mal zu so einem Kampf, wo man was macht. Ähm, es wird aber auch noch ein bisschen aufgeweicht von den unteren Aktionen. Da gibt es nämlich eine Möglichkeit, dass ich mir was freischalte, dass wenn mein rechter oder linker Nachbar diese Aktion benutzt oder ich selber, dass ich dann noch einen Bonus bekomme. Und dadurch achtet man vielleicht doch eher darauf, ob man die Aktion jetzt benutzt, weil mein Nachbar dann dafür was bekommt oder... Der Spielablauf
0: ja. ist dann immer reihum?
1: Genau. Man ist, wenn man am Zug ist, führt man eben seine Aktionen durch und dann ist der nächste Spieler dran und das immer so weiter.
0: Und wie lange dauert dann so typischerweise eine Aktion? Also wie lange ist die Downtime für andere Spieler?
1: Ja, es kommt immer ein bisschen drauf an auf die Mitspieler und ähm, welche Aktionen man jetzt macht. Also Manchmal dauern Aktionen einfach länger, also ich kann gerade mit Bewegen, kann ich ja auch mal Kämpfe auslösen oder Begegnungen auslösen, dann kann so ein Bewegungszug schon mal auch sehr lange dauern. Wenn ich jetzt nur handel, gebe ich ein Geld aus, nehme mir zwei Ressourcen, habe wahrscheinlich vorher schon lange überlegt, welche ich haben will, das geht dann sehr schnell. Und die Downtime kann auch verkürzt werden, wenn man das Spiel schon ein bisschen besser kennt, weil die unteren Aktionen, während man die macht, kann der nächste Spieler eigentlich schon weitermachen, weil die keinen großen Einfluss mehr auf die Mitspieler haben was man dort tut. Und ja, es kommt halt wie immer auf die Mitspieler an. Es gibt halt Spieler, die, wenn sie am Zug sind, plötzlich sehr lange überlegen müssen. Andere spielen das sehr schnell. Also ich habe es mit einem Kollegen, haben wir es zu zweit, haben wir es mal in weniger als 40 Minuten eine Runde geschafft.
0: Das ist ordentlich. Aber ja. gut, das ist, gilt bei dieser Art von Spiel ja sowieso, dass man ähm, möglichst schon über seinen Zug nachdenkt, wenn die anderen Spieler dran sind und nicht dann ja. erst anfängt zu überlegen.
1: Genau. Also ich habe... Meine erste Partie waren zwei, also ich und ein anderer, die es noch nicht kannten, und drei, die es schon mal gespielt hatten. Die haben wir, glaube ich, mit fünf Leuten haben wir bestimmt fünf Stunden dran gesetzt. Also die erste Partie dauert einfach, weil man muss halt sehr viel beachten. Das ist bei eigentlich, aber bei jedem etwas größeren Spiel ist das so.
0: Also würde ich sagen, es ist auch nicht unbedingt so ein einsteigerfreundliches Spiel? Ah,
1: doch. Also... Also es ist jetzt nichts für die, für die Familie mit, mit drei Kindern, die, weiß ich nicht, unter acht Jahre alt sind. Das auf jeden Fall nicht. Aber Leute, die es gewohnt sind, so ein bisschen größere Spiele zu spielen, die sind da schnell drin. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt, nur weil ich das Spiel kenne ich, und ein neuer Spieler mitspielt, dass ich den von oben bis unten ausziehe und der keine Chance hat, irgendwie was zu machen. Wenn der ein bisschen, bisschen verstanden hat, wie das Spiel funktioniert, hat er durchaus Chancen, auch zu gewinnen. Also das ist auch was, was ich an dem Spiel sehr schön finde, dass es nicht, nicht heißt, ja, spiel mal mit, dass du die Regeln mal kennenlernst, aber du hast eh keine Chance, weil wir brauchen nur mal ein Opfer, das wir jetzt ausziehen können. Sondern es ist wirklich so, hey, ich habe hier ein Spiel, willst du mitspielen? Ich muss es dir zwar erklären, und, aber wenn du es verstanden hast, hast du Chancen auch zu gewinnen.
0: Und der Wiederspielwert steht halt vor allem dann dadurch, dass du die ähm, also diese Kombination von Tableau und Fraktion hast oder auch dadurch, dass Du mit den Aktionen deiner Mitspieler noch irgendetwas etwas tust, weil du sagst, jedes Spiel sei anders. Ist es inhärent einfach in den Stadtbedingungen festgelegt? Dann setzt es sich äh, geradeaus fort oder ist es, wird es auch noch irgendwie dadurch modifiziert, was halt deine Mitspieler machen?
1: Ja, es wird definitiv auch durch die Mitspieler beeinflusst, weil, wie gesagt, es kann zu Kämpfen kommen und ich möchte mhm. Kämpfe, also entweder vermeiden oder herbeiführen. Und ich kann natürlich als, als Spieler auch meine Mitspieler blockieren, indem ich Regionen einnehme, durch die sie durch müssen und die vielleicht auch also mit, mit stark, also mit vielen äh, Figuren besetze. Dann ist es immer nicht so schön, da durchzugehen, weil wenn ich Arbeiter meine, meiner Gegner zurückschicke, verliere ich wieder an Ansehen. Das geht dann wieder auf meine Endpunktzahl. Ähm, ja, also das ist schon je nachdem, wie die anderen Spieler spielen. Wenn ein Spieler sehr aggressiv ist, sehr auf Kämpfen geht, spielt sich das völlig anders, als wenn jeder sich versucht, in seinem Gebiet irgendwie seine Wirtschaft aufzubauen. Das ist einmal der Wiederspielwert. Und dann ist es eben, es gibt, wie gesagt, mit Erweiterung sieben Fraktionen und sieben Aktionstableaus, die halt alle unterschiedlich sind. Also, ja, was ist das? Sieben mal sieben, 49 verschiedene.
0: Ja, und dann ist noch die Frage, ähm, ist, Legt, also ob du aggressiv spielst oder nicht, legt diese Fraktion fest? Oder ist es, gibt es auch Tableaus, die das besonders machen? Oder ist es die Kombination von beidem dann? Ich würde ja. sagen,
1: es liegt am Spieler. Okay. Also es gibt eine Fraktion, also die, die Sachsen sind das, die unterstützen das sehr, dass man ein bisschen aggressiver spielt. Aber auch die lassen sich anders spielen. Also man ist nicht darauf angewiesen, mit denen sehr aggressiv zu spielen. Aber es, sie geben halt einen Bonus. Also ähm, ich kann ja mal sagen, äh, es gibt Fürs Kämpfen kann ich zwei Sterne verdienen. Also Sterne sind diese diese Bedingungen, die ich ganz am Anfang erwähnt habe, die ich versuche zu erfüllen. Normalerweise kann ich fürs Kämpfen nur zwei Sterne bekommen. Egal, wie oft ich gewinne, ich kriege nur zwei Sterne. Äh, die Sachsen können beliebig viele Sterne bekommen. Also für die ist es schon interessant, viele Kämpfe zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt auch kein Muss. Also sie können halt auch genauso wie die anderen auch über andere Sachen ihre Sterne verdienen.
0: Die sind aber einfach nicht limitiert dadurch. Also, du kannst halt, wenn du es gut läuft, kannst du einfach da weitermachen.
1: Genau. Also, das Kämpfen ist auch so ein, wir waren ja bei Kritikpunkten, so ein bisschen mhm. was beim Kämpfen ist, ähm, muss ich einmal erwähnen, wie man kämpft. Also, es gibt zwei, also, wenn es zum Kampf kommt, kann ich auf einem äh, Rad verdeckt eine Stärke einstellen von 0 bis 7. Mhm. Und dazu kann ich für jede am Kampf beteiligte Figur eine Kampfkarte dazu tun. Die haben Werte von 2 bis 5. Wobei Zweien sehr viel häufiger sind als Fünfen. Und äh, Dreien und Vieren halt auch entsprechend. Also es ist, ja. mhm. ähm, und ich äh, kann halt verdeckt meine Stärke einstellen und noch eine Karte dazulegen und dann äh, gewinnt beim Gleichstand, würde der Angreifer gewinnen. Finde ich auch sehr interessant. Normalerweise sind ja immer oder oft Verteidiger im Vorteil. Bei diesem Spiel ist der Angreifer im Vorteil bei Gleichstand. Also es wird dann halt gleichzeitig die Stärke aufgedeckt und dann ja, wird hat geschaut, wer gewonnen hat. Der Verlierer muss sich komplett zurückziehen, der Gewinner darf alle Ressourcen, die auf dem Feld lagen, behalten und hat natürlich auch ein neues Feld eingenommen. Jetzt ist es oft so, wenn du einmal gekämpft hast, dass du sehr viel Stärke ausgegeben hast und vielleicht auch deine hohe Kampfkarte und dann sind aber noch andere Spieler dran und die sehen dann auch, also die können quasi berechnen, wie viel Stärke du hast, weil maximal kannst du eine 7 einstellen. Wenn du schon unter 7 Stärke hast, kannst du auch nur noch entsprechend weniger einstellen und dazu kann halt maximal eine 5 an Kampfstärke durch eine Karte dazu kommen und dadurch kann man in seine Kämpfe sehr berechnend reingehen und sagen, okay, ich muss jetzt mindestens auf 11 kommen, dann hat er keine Chance zu gewinnen. Und wenn du halt irgendwann auf 0 Stärke runter bist, dann ist es halt sehr schwer, noch Kämpfe zu gewinnen.
0: Okay, und wann resettet sich diese Stärke?
1: Die musst du dann in deinem Zug wieder erhöhen mhm. oder eben äh, durch die Aktionen, die deine Mitspieler benutzen oder so, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, an Stärke zu kommen, aber normalerweise benutzt du dann in deinem Zug das Aufrüsten, dann kriegst du zwei bis drei Stärke. Das ist so das, das Normale, wie du an Stärke kommst.
0: Okay, wie findest du es in die, ist das Regel aufgebaut? Also erstens kommt man in die Regel rein, wie gut ist das Regelheft denn gemacht?
1: Also ich finde das Regelheft sehr gut gemacht. Ich habe ja schon gesagt, die Regeln grundsätzlich sind relativ simpel, aber es greifen halt viele Sachen ineinander, was muss man erstmal verstehen. Aber ich finde, das Regelheft ist gut geschrieben, hat sehr viele Bilder, hat viele Beispiele auch, die das beschreiben, aber es ist wirkt trotzdem nicht äh, überladen und es ist auch nicht so ich habe mir irgendwie eine Regel gelesen, die hat an alle drei Sätze einen daran erinnert, ja und denk dran, wenn du deine Figur bewegst, kriegst du dafür einen Punkt und dann drei Sätze später und denk dran, wenn du die Figur bewegt hast, kriegst du einen Punkt. So was ist da nicht drin. Also es ist gut zusammengefasst, äh, ja, lässt sich toll lesen. Ähm, ist vom Layout, gefällt es mir auch also es ist nicht nicht zu voll gepackt man findet eigentlich alles, wenn man mal was sucht, relativ schnell und kann ich ja jetzt auch nochmal erwähnen, äh, es ist online verfügbar, also man kann sich die Regeln bei Feuerland runterladen und sich das Regelheft wirklich so wie es in der Packung liegt, ist es da in bunt in Farbe mit allen Bildern und Hintergrund einfach als PDF anschaubar, das finde ich auch sehr toll
0: Du hast jetzt mal so gerade Kritik ein bisschen angeschnitten. Was, was wären für dich die Hauptkritikpunkte? Also was hält Zeit davon ab, das perfekte Spiel zu sein? Oder was gefällt dir nicht so sehr dabei?
1: Ja, also es ist zum einen, dass man sich, wenn man sich beim Kämpfen halt verausgibt, ist es sehr schwer, aus diesem Loch wieder rauszukommen. Und dann kann es halt sein, dass, also wenn die Mitspieler das dann ausnutzen, dass du dann plötzlich sehr schnell sehr viel ähm, verlierst an Territorium. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich habe. Aber den, der ist halt auch ein bisschen selbstverschuldet. Ne? Wenn ich natürlich sehr viel Stärke ausgebe in einem Kampf, dann ist klar, dass ich dann auch wenig Stärke danach noch weiter besitze. Ähm, und ja, so ein bisschen mehr Interaktion könnte ich, also ich, ich finde es nicht schlimm, weil wie gesagt, ich komme so aus der Eurogame-Ecke, wo es oft nicht also oft sehr wenig Interaktion gibt, außer dass man den Gegnern so seine die Felder irgendwie mit den Arbeitern wegschnappt. Deswegen Reicht mir die Interaktion vollkommen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ein Kritikpunkt ist, der Spieler, gerade die auch viel kooperativ spielen oder so, da ein bisschen noch zu wenig noch ist. Aber das sind, wie gesagt, es sind kleine Kritikpunkte und äh, das mit der Stärke kann durchaus auch so gewollt sein. Also für mich ist es quasi schon das perfekte Spiel
0: hohoho, ho, ho. das ist eine hohe Messlatte. Okay, wir sind jetzt beinahe mit unseren Hauptfragen durch, aber dann habe ich jetzt erstmal so eine Frage. Ähm, ja. Beschreib mir mal so den typischen Spielzug. Ich habe jetzt eine Rezension dazu gelesen schon, ich kenne ein bisschen das Spielmaterial, ich habe so ein paar Sachen jetzt gehört, aber so richtig verstanden, was das Spiel macht, oder was man dem Spiel macht, habe ich noch nicht ganz. Beschreib mir mal so diesen typischen Spielzug.
1: Ja, ich habe jetzt hier ein äh, Aktionstableau, die sind auch unterschiedlich benannt, also ist jetzt hier industriell. Sagen wir mal, ich habe hier das, die Aktion Produzieren. Da kann ich dann, ähm, also ich habe Entwicklung noch nicht erklärt, ich kann mit Entwicklung noch Sachen freischalten. Aber ich sagen wir, ich habe das ganz normal, ganz am Anfang. Ich habe, wenn ich produziere, kann ich auf zwei Feldern für jeden Arbeiter, der dort steht, eine Ressource produzieren. Das heißt, zu Spielbeginn stehe ich auf äh, stehe ich mit zwei Arbeitern auf zwei Feldern und könnte jetzt produzieren. Das heißt, ich würde dort zwei Ressourcen produzieren. Die Ressourcen sind Holz, Öl, Nahrung, Metall oder Arbeiter. Wobei ich nur maximal acht Arbeiter produzieren kann. Also, ich produziere und habe, sagen wir mal, drei Arbeiter auf einem Metallfeld stehen und einen auf einem Dorffeld. Dann würde ich auf dem Metallfeld jetzt drei Metall produzieren und auf dem Dorffeld einen Arbeiter. Den Arbeiter nehme ich mir von meinem Aktionstableau runter. Dort sind sie zu Spielbeginn platziert worden. Je mehr Arbeiter ich produziere, desto mehr kostet mich das Produzieren. Also es, am Anfang kostet es mich nichts. Wenn ich zwei Arbeiter habe, kostet es mich Stärke. Wenn ich noch mehr habe, kostet es mich irgendwann Stärke und Ansehen und am Ende Stärke, Ansehen und Geld, also auch Siegpunkte. So, mit den drei Metall, die ich da jetzt produziert habe, kann ich direkt meine untere Aktion bezahlen, diese drei Metall wieder ausgeben und bekomme dafür in diesem Fall ein Mech. Das heißt, ich nehme einen Mech von meinem Fraktionstableau und platziere ihn bei einem meiner Arbeiter auf dem Spielfeld. Außerdem kriege ich in diesem Fall sogar noch zwei Münzen dafür, dass ich diesen Mech gebaut habe. Sollte jetzt meine Mitspieler schon ihren Rekruten aus der Mech-Aktion gesetzt haben, dann bekommen die jetzt auch dafür, dass ich die Aktion benutzt habe, Münzen.
0: Und ähm, weil du sagst, die Mechs schalten Fähigkeiten frei, was wären die typischen Sachen und wofür benutzt man die Mechs? Die Mechs sind zum Kämpfen oder äh, haben die für deine Wirtschaft nochmal eine Bedeutung, also als Erntehelfer oder so?
1: Ja, also die Mechs sind einmal zum Kämpfen da, Aha. dann kann jede Figur, also Mechsarbeiter und auch der Anführer können beliebig viele Ressourcen transportieren. Das ist auch eine Besonderheit, die Ressourcen sind immer auf dem Spielfeld und mhm. nur der Spieler, der das Feld, wo die Ressourcen liegen, kontrolliert, kann diese Ressourcen aber auch beliebig ausgeben. Das heißt, auch wenn ich jetzt drei Metall brauche, die müssen nicht auf einem Feld liegen, die können theoretisch auf drei unterschiedlichen Feldern liegen, aber ich muss diese Felder kontrollieren, um das Metall auszugeben. Und jede Figur kann Ressourcen mitnehmen. Also ich muss die, oder normalerweise lasse ich keine Ressourcen zurück, sondern ich benutze, schleife die immer irgendwie mit. Mechs können außerdem noch beliebig viele Arbeiter mitnehmen. Weil ich habe ja schon gesagt, beim Bewegen darf ich immer nur eine Figur bewegen. Aber wenn ich einen Mech bewege, kann er Arbeiter mitnehmen. Und mhm. es gibt bei den, Im Grundspiel gibt es bei jeder Fraktion einen Mech, der die Fähigkeit Eile freischaltet. Das heißt, ich darf mich mit meinem Mechs und mit meinem Anführer fürs Bewegen einen Schritt zusätzlich bewegen. Also ich darf mich dann mit einmal bewegen, zwei Felder weit bewegen. Und dabei kann ich Arbeiter beliebig aufnehmen oder absetzen. Und deswegen sind Mechs auch wichtig, um sich im im Late-Game auch auszubreiten, weil ich im Zweifel nehme ich mir dann drei Arbeiter mit, gehe zwei Felder, lasse aber einen Arbeiter auf dem ersten Feld einfach zurück, um dieses Feld schon mal zu besetzen und gehe dann mit den anderen weiter und dann kann ich von dem Feld noch meine Arbeiter wieder noch weiter ausbreiten. Also Mech sind für die Ausbreitung sehr wichtig.
0: Okay, da jetzt zwei Fragen. Du hast jetzt gesagt, unterschiedliche Mechs. Hast du als Fraktion mehrere mech sorten oder ich dachte, du hast nur, nur ein Design sozusagen, das, für dich charakteristisch ist?
1: Genau, du hast ein Design, okay. was pro Fraktion charakteristisch ist, aber du hast vier Fähigkeiten für deine Fraktion. Ah. So, die eine Fähigkeit, die im Grundspiel alle haben, ist Eile, ne? also es okay. einmal weiter bewegen kann Und Warten haben auch alle, aber Warten ist äh, für jeden wieder unterschiedlich. Warten erlaubt glaubt es mir auf der Karte, mich über Flüsse hinweg zu bewegen. Also ich bin zu Beginn des Spiels, haben wir noch gar nicht erzählt.
0: Warten. Ja, ich habe warten verstanden, aber es ist warten. Durch den Fluss durchwarten. Durch, warten.
1: Genau. Ja. Äh, zu Beginn des Spiels, deine Startposition ist vorgegeben. Also es ist kein modulares Spielbrett, sondern es ist für jedes Spiel ist die Startposition immer gleich. Und äh, du bist am Anfang quasi auf einer Halbinsel eingeschlossen, wo du nur drei Felder zur Verfügung hast. Und dementsprechend hast du nur drei von fünf Ressourcen am Anfang. Und du musst dich eben über verschiedene Arten kann man sich dann eben von dieser Insel fortbewegen. Und die einfachste ist eigentlich, den Wartenmächt zu bauen. Und das ist, äh, das Warten ist ein bisschen unintuitiv, weil du bewegst dich immer, also du, ähm, um über einen Fluss rüber zu gehen, ist die Ziellandschaft, wo du dich hinbewegst, entscheidend. Und da hat jede Fraktion zwei unterschiedliche Zielfelder, um über Flüsse gehen zu können. Also Beispiel, Sagen wir mal Polonia, die können sich auf Dörfer oder auf Gebirge bewegen, wenn sie den Wartenmech gebaut haben. Das heißt, ich kann mich von einem beliebigen Feld über einen Fluss rüber bewegen, wenn mein Zielfeld ein Dorf oder ein Gebirge ist. Und dadurch fällt es mir sehr schwer, als ähm, Polonia-Spieler bei den Sachsen einzufallen weil die haben weder ein Dorf noch einen, äh, also beziehungsweise äh, ich kann nicht direkt nach Süden, nach Sachsen rüber über den Fluss, weil dort keine Dörfer oder Berge sind. Ich muss erst so nach Nordosten mich bewegen und dann müsste ich dann erst mich nach Süden runter bewegen, um dahin zu kommen. Dadurch sind die Fraktionen, obwohl sie sehr dicht beieinander stehen, doch voneinander noch wieder getrennt, weil sie direkt benachbarten Fraktionen nicht sofort beim Gegner einfallen können.
0: Und äh, wie werden die Fraktionen dann zugeteilt? Also einigt man sich und sagt, ah, ich möchte das spielen oder gibt es irgendwie einen Losmechanismus? Also das ist jedem
1: quasi selbst überlassen. Ich versuche eigentlich immer zufällig irgendwie auszuwählen. Also du kannst ja die okay. Tableaus einfach umdrehen, mischen und jeder nimmt sich eins und da spielt man dann. So mache ich es am liebsten. Oder du sagst eben, jeder darf was aussuchen, er Lust drauf hat. Das ist halt einem selbst überlassen. Ich finde zufällig eigentlich immer am spannendsten.
0: Und die Kämpfe finden dann also vermutlich dann eher in der Mitte statt. Sozusagen, theoretisch hat jede Fraktion ähnliche Chancen, in der Mitte auf die anderen Fraktionen zu treffen, egal wie weit die Stadtposition am Anfang entfernt waren. Genau.
1: Ich habe ja schon erwähnt, in der Mitte ist der, die Fabrik, der Stadtstaat. Das hm. ist für jeden interessant, dorthin zu kommen, weil wenn ich da hinkomme, äh, das erste Mal mit meinem Anführer, bekomme ich eine Fabrikkarte, die gibt mir quasi ein fünftes Aktionsfeld, wobei die äh, obere Aktion immer relativ stark ist. Also mir erlaubt zum Beispiel Mechs für Riss, also deutlich günstiger zu bauen oder ich bekomme Münzen, wenn ich Kampfkarten abwerfe oder irgendwie sowas. Also die sind schon sehr stark immer. Die sind immer sehr gut zu benutzen. Und die untere Aktion ist auch immer eine Bewegungsaktion bei diesen Karten, wo ich eine Einheit, zwei Felder oder mit Eile sogar drei Felder weit bewegen darf. Und das ist immer sehr wertvoll fürs Late Game, weil ich dann mit der Fabrikaktion und der normalen Bewegungsaktion mich jede Runde bewegen kann. Und dadurch kann ich mich am Ende des Spiels nochmal sehr weit ausbreiten. Sonst kann ich mich immer nur jede zweite Runde bewegen, weil ich eine Aktion, die ich benutzt habe, in der drauf folgenden Runde nicht nochmal benutzen darf.
0: Hm. Und, und? wie viele Runden werden dann so typischerweise gespielt? Ja,
1: so um die 20, würde ich sagen.
0: Oh, okay. Das ist so das ist ungefähr...
1: Film. Und äh, außerdem ist die Fabrik am Ende des Spiels auch so viel wert wie drei normale äh, Felder. Also am Ende ist halt auch das Ausbreiten, wie gesagt, wichtig. Ich möchte möglichst viele Felder kontrollieren und die Fabrik zählt als drei Felder. Deswegen ist für alle interessant, immer in die Mitte zu kommen und deswegen kommt es da auch immer oder häufig dann zu kämpfen.
0: Was ist jetzt für dich eigentlich der Mechanismus, der für dich Zeit halt ausmacht oder beziehungsweise den dich dich besonders, besonders fasziniert, wo dich halt am Spiel packt. Also, du sagst, das hintereinander eine Aktion, okay, sich da irgendwo seine Wirtschaftskreisläufe aufzubauen, aber ähm, gibt es irgendwas, Wirtschaftskreisläufe kenne ich auch aus anderen Spielen, gibt es irgendwas, was Sight so für sich allein, als Alleinstellungsmerkmal hat?
1: Habe ich auch schon drüber nachgedacht, wie ich das jetzt beantworten soll. Ähm, an sich sehe ich bei Sight nichts absolut Innovatives, wo ich sage, Hey, das habe ich noch nie zuvor gesehen. So. Also. Ja. Aber es greift halt doch so ineinander, dass es sich für mich wieder völlig anders anfühlt. Also ich muss halt meine, äh, meine Züge kann ich halt sehr im Voraus planen. Aber meistens ist es so: Okay, ich möchte ein Mech bauen. Dafür brauche ich Metall. Gut. Dafür muss ich mich bewegen. Wenn ich mich bewege, kann ich aber auch ein Gebäude bauen. Dafür brauche ich dann wieder Holz, um das zu bauen. Das heißt, ich möchte erst produzieren, aber wenn ich produziere, bekomme ich nicht genug Metall, also muss ich mich doch wieder erst bewegen. So, dadurch kann man sich so Ketten aufbauen im Kopf. Meistens kommt man dann irgendwo dann doch wieder durcheinander. Ähm, das gefällt mir einfach. So dieses, Ich kann zwar planen, aber irgendwie möchte ich doch alles machen und kann das aber nicht in der Reihenfolge machen, wie es für mich perfekt wäre. Und Ich muss halt mit dem leben, was ich habe. Und äh, ja, das dann optimieren. Und das, das gefällt mir sehr gut. Und eben, dass ich dass das Kämpfen zwar ein integraler Bestandteil ist, aber es nicht, nicht der Hauptbestandteil ist, das gefällt mir auch sehr gut. Dass es eigentlich doch mehr um die Wirtschaft geht, als ums Kämpfen.
0: Okay. Für welche Art von Spieler würdest du das Spiel jetzt empfehlen?
1: Ja, also ich würde es für Leute, die vx games spielen, auf jeden Fall empfehlen. Also, ich weiß nicht, wer, ich sag mal, von Risiko zu Size ist schon ein großer Sprung, aber auch den kann man machen. Ähm, ich würde es auch Eurogamern empfehlen, die sehr viel sonst Worker-Placement-Spiele spielen, weil das doch, ich habe zwar nur meine eigenen Aktionen, aber ich muss eben doch auch meine Aktionen da nutzen und planen. Also das ist kein allzu großer Sprung, aber es ist mal ein Blick über den Tellerrand. Ich würde es jetzt nicht, ich sag mal, wenig Spielern empfehlen, die zu Hause nur Siedler haben und vielleicht noch Carcassonne. Für die ist es wahrscheinlich ein bisschen zu viel, die werden davon erschlagen. Aber ja, wer ja, ein bisschen kompliziertere Spiele, also zum Beispiel Blood Rage wäre sowas, wer das spielt, das ist ja auch ein Spiel, wo man viel Area Control versucht zu bekommen. Das geht so in die Richtung äh, Rising Sun würde ich wahrscheinlich auch sagen. Geht auch in die Richtung. Wer diese Spiele spielt, der wird auch mit Zeiss glücklich werden.
0: Ja, kurzer Abriss. Was kommt in den Erweiterungen noch zum Spiel dazu? Also
1: die erste Erweiterung, die damals schon mit dem Kickstarter zusammen entwickelt wurde, ist die Invasoren aus der Ferne, wo die Japaner und die Schotten dazu kommen, damit man auch mal zu siebt spielen kann. Finde ich auch, also finde ich sehr schön. Und die ähm, Bringen auch noch ein paar andere Mechaniken mit, die auch, also die sollte man auch erst nutzen, wenn man das Grundspiel schon ein-, zweimal gespielt hat. Die zweite Erweiterung sind Luftschiffe und neue Endbedingungen. Also äh, ja, Luftschiffe können, es ist nochmal ein eigener Einheitentyp, der über Flüsse sich bewegen kann und in jedem Spiel auch unterschiedliche Fähigkeiten hat. Die können entweder Ressourcen oder Arbeiter transportieren. ist, wie gesagt, in jedem Spiel unterschiedlich und haben dann noch andere Fähigkeiten. Und die Sieg-Endbedingungen sagen halt dann nicht immer, ja, wenn der sechste Stern platziert wird, sondern vielleicht mal nach der 20. Runde oder wenn der sechste Stern platziert wird, passiert noch mal was. Und wenn das aufgehoben ist, dann endet erst das Spiel. Das macht halt einfach noch mal das Spiel noch mal, noch mal interessanter, weil man eben nicht, sag ich mal, immer das gleiche Spiel, sondern einfach mal auf was anderes hinspielen kann. Dann ähm, gibt es inzwischen auch einen modularen Spielplan. Den habe ich leider erst einmal spielen können, aber da ist halt nicht, also da ist halt einfach mal den Spielplan komplett neu machen, macht halt auch das Spiel nochmal völlig anders und da muss man auch ganz anders denken.
0: Funktioniert das? Weil in dem Spiel scheint ja mit dem Spielplan schon sehr viel Balancing drin zu sein mit der Fraktion. Welche Fraktion kann sich wie wohin bewegen, mhm. hat deswegen wohin den langen und wohin den kurzen Weg?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es erst einmal gespielt. Ähm, was okay. mir aufgefallen ist, äh, die Fraktionswahl ist dort essentiell, weil es kann passieren, dass du eine Fraktion an der Stelle hast, die du nur sehr schwer verlassen kannst. Und dafür muss man das Spiel schon mal ein bisschen mehr durchdrungen haben oder einen Spieler haben, der ihm das erklären kann, warum ich jetzt eine Fraktion vielleicht nicht nehmen sollte. Ähm, also es ist ein bisschen herausfordernder. Da muss man, also da ist die zufällige Wahl der Fraktion nicht mehr möglich oder sollte man nicht mehr so machen. Ähm, ja, das ist... Aber sonst habe ich schon das Gefühl, dass es ausgeglichen ist. Also es ist... Ja, es ist auch nicht... nicht hundertprozentig zufällig, also es gibt glaube ich sechs mit äh, Feldern mit je sieben äh, Hexfeldern drauf, die man dann eben unterschiedlich mit Vorder-Rückseite, also insgesamt zwölf verschiedene Felder, die dann an bestimmte Stellen platziert werden, aber eben die Fraktionen werden eben auch zufällig verteilt und dadurch kann, heißt, kann es halt auch kann es eben dazu kommen, dass eine Fraktion an einer Stelle nicht rauskommt, das muss man dann sehen und dann muss man eben eine andere Fraktion spielen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Um das Spiel einfach mal aufzulockern und anders zu spielen. Okay. Und dann, dann gibt es noch die Kampagnenerweiterung, Rise of Fenris. Die kann ich auch nur jedem empfehlen, der das Spiel mag und regelmäßig spielt, weil es, es äh, sind acht aufeinander aufbauende Spiele, die man dann hintereinander spielen muss, am besten in derselben Gruppe. Und es kommen, also es sind da Boxen drin, die man nicht öffnen sollte und man sollte auch im Regelwerk nicht zu weit nach vorne blättern, man sollte wirklich das Spiel spielen, was man, was einem vorgegeben ist und man wird einfach überrascht und es sind sehr coole Sachen da drin und man kann da einzelne Module aus dieser Erweiterung auch einfach rausholen und zu seinem normalen Spiel dazu packen und danach spielen und das ist auch eine richtig tolle Sache.
0: Okay, dann haben wir jetzt einen Eindruck von deinem Lieblingsspiel Sides bekommen. Ich danke dir, dass du in Fragen zur Verfügung stehen hast. Ich hoffe, euch hat der Podcast die Vorstellung gefallen, weil wir werden das Konzept jetzt noch ein paar Mal ausprobieren. Noch irgendwelche letzte Worte, Michael? Äh,
1: rettet die Wale und Atomkraft. Nein, danke.
0: Na dann, dann verabschieden wir uns, wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald wieder im Podcast und tschüss. Tschüss. Thank you.